0: Hallo liebe Hörer, bei der Frage, gründen Frauen anders, würde wohl jede zweite Frau, die beruflich erfolgreich im Leben steht, selbstbewusst zurückfragen, anders als wer. Fernab von der seinerzeit medial aufgebauschten Frauenquote, die seit dem 01.01.2016 gesetzlich in Aufsichtsräten gilt, gründen Frauen tatsächlich anders, aber nicht nur anders als Männer. Frauen gründen im Osten wohl anders als im Westen und mit 20 sicher anders als mit 40 Jahren. Der Grund hierfür dürfte schlicht darin begründet sein, dass die Lebensumstände einfach völlig unterschiedlich sind. Möglicherweise ist dies auch der Grund, warum Frauen anders als Männer gründen. Am 20.06. dieses Jahres wird das Private Equity Forum Nordrhein-Westfalen in seinem Investor Circle zum Thema Gründen Frauen anders diesen Punkten nachgehen. Grund genug also für Management Radio im Vorfeld der Veranstaltung mit zwei Expertinnen zum Thema ins Gespräch zu gehen. Ich begrüße zu diesem Talk Frau Annette Elias, Interim-Profis GmbH und Natascha Grosser, SKW-Schwarz-Rechtsanwälte. Guten Tag ins Rheinland, guten Tag die Damen.
1: Hallo, hallo. guten Tag, hallo Herr Hensen. Schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns einfach über dieses Thema auszutauschen.
0: Ja, spannend, weil etwa ein Drittel aller Selbstständigen sind Frauen. Blickt man auf Vollerwerbsgründungen, wird der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gründungsverhalten allerdings dann doch sehr deutlich. Nur gut, jede dritte Vollerwerbsgründung wird von einer Frau vorgenommen. Frau Elias, warum ist das so?
1: Also ich glaube schon, dass es wirklich auch daran liegt, dass Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen gründen. Und ähm, natürlich äh, kommen viele Frauen dann doch irgendwann im Laufe ihrer Berufstätigkeit, wenn die Familienplanung zum Beispiel ansteht, einfach zu dem Punkt, überlegen und dazu entscheiden, wie mache ich es in der Zukunft und äh, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Letztendlich Beruf und Familie lässt sich wirklich als Selbstständiger sehr, sehr gut verwirklichen, weil man eben dann doch, ich sag mal, Herr seines eigenen Zeitmanagements oder seines eigenen Terminkalenders ist und ich glaube deshalb gründen Frauen zum späteren Zeitpunkt im Leben sehr viel und äh, versuchen dann eben auch das zusammen mit der Familienphase im Einklang zu bringen und wie Sie auch in den Zahlen ja sagen, viele gründen glaube ich wirklich erstmal im Nebenerwerb, um eben vielleicht dann diese typischen Teilzeitjobs eben zu entgehen und sich trotzdem flexibel aufstellen zu können.
0: Nun ist ja bekannt, viele Frauen favorisieren im Studium eher geisteswissenschaftliche Fächer und ja in der Ausbildung Büro, Verkaufs- und äh, soziale Tätigkeiten. Welche welche Auswirkungen, Frau Grosser, hat die Berufswahl auf die Entscheidung für oder gegen eine Selbstständigkeit?
2: Die Wahl des Studiums ähm, ist meines Erachtens nach schon ein bisschen früher geprägt, sage ich mal, auch in der, äh, ja, in der Kindes- oder Erziehungsphase mal ob Kinder natürlich irgendwo äh, ein bisschen gepusht werden, auch zur Selbstständigkeit hin erzogen werden, was sicherlich hinterher auch die Berufswahl erleichtert. Und dann kann man natürlich weitergehen und sagen, okay, Geisteswissenschaften, da regen vielleicht mehr zum eigenständigen Denken an, zum äh, Hinterfragen, zum möglicherweise dann auch die Überlegung, ob ich vielleicht selber ein eigenes Unternehmen gründe. Hm. Und äh, Verkauf, soziale Tätigkeiten, ist schwierig zu sagen. Also ich, ich weiß nicht, ob die Berufswahl tatsächlich so entscheidend ist, dass das später, ähm, ob ich dann wirklich dann Gründerin werde oder nicht. Ich meine, dass das sehr viel früher schon angelegt ist.
0: Nun haben wir bislang ja einen eher scharfen Blick auf das Thema Gründer gelegt. Wie sieht das auf der Investorenseite aus, Frau Elias?
1: Also für mich ist das manchmal wirklich immer noch recht Ungewöhnlich. Also wenn wir auf Start-up-Veranstaltungen sind oder ähm, in uns mit Investoren treffen, sehen wir natürlich fast ausschließlich ähm, Männer im Raum oder an den Tischen sitzen. Ähm, ich finde das immer sehr ungewöhnlich, weil eigentlich ja auch aus unserer Erfahrung ähm, alles, was, was Berufsbilder in Richtung Finanzwirtschaft geht, Typischerweise zum Beispiel die Bankkauffrau oder mhm. ähm, letztendlich auch in, in der freien Industrie. Wir mhm. wirklich sehr, sehr viele Frauen in diesen Funktionen sehen. Ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen, aber ähm, was ich so von aus dem bekannten Freundeskreis höre, wenn wir uns zum Beispiel Bankakademien oder ähnliches anschauen, haben wir dort mittlerweile einen deutlich höheren Frauenanteil wie bei den Männern. Das sehe ich auch in den Unternehmen. Wir vermitteln ja Interim-Manager und dort eben auch recht viel in die Finance-Funktion, sowohl auf Sachbearbeiterebene, aber auch in leitenden Funktionen wie Leiterin, Controlling, CFO, treffe ich zunehmend auf Frauen und kann das immer nicht so richtig verstehen, warum dieser Bereich M&A, Transaktionsgeschäfte, Private Equity vielleicht noch nicht so in der Wahrnehmung der Frauen in der Finanzwirtschaft angekommen ist. Das finde ich sehr schade. Und da hoffen wir eben mit dieser Veranstaltung auch einfach vielleicht die ein oder andere Dame, die in der Finanzwirtschaft tätig ist, einfach mal so ein bisschen auf die Möglichkeiten in dieser Branche aufmerksam zu machen.
0: Frau Gosser, Sie haben eben das Thema Sozialisation schon ein Stück weit ja mal angesprochen, während ein gewisses Maß an Risikobereitschaft bei Männern bereits wohl in frühen Jahren gefördert wird, gelten Vorsicht und Selbstreflexion immer noch als typisch weibliche Tugend entsprechend anerzogen. Spielt die Sozialisation nach wie vor eine große Rolle?
2: Ich glaube, dass die Sozialisation äh, nach wie vor eine große Rolle spielt, weil natürlich in der Erziehungsphase äh, Frauen, glaube ich, auf eine andere Rolle noch immer vorbereitet werden als äh, Jungs in der, in der Erziehungsphase und äh, da werden natürlich auch schon die Weichen gestellt für eine gewisse Risikoerversität oder eben nicht und nach wie vor glaube ich, dass es nach wie vor dieses Problem ist, dass Männer sehr viel risikobereiter sind, was Sie auch gerade schon angedeutet haben, während die Frau typischerweise eher ein bisschen zur Vorsicht neigt. Ich merke das auch teilweise in der Beratung, dass Frauen viel mehr hinterfragen die einzelnen Risiken, natürlich auch vertragsgestaltung was kann da passieren was gibt es für dafür risiken womit ich nicht mehr absichern also da merkt man teilweise auch tatsächlich die unterschiede schon in männlichen vorgehen oder weiblichen vorgehen
0: zum guten Schluss dieses Gesprächs die Frage nochmal an Sie beide. Sie gehen ja nicht auf die Bühne beim Private Equity Forum, um allein über den Status Quo zu berichten. Welche Ansätze zur Unterstützung weiblicher Existenzgründungen empfehlen Sie?
1: Also ich glaube zum einen ist natürlich auch da das Netzwerken grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Da kommen uns vielleicht dann doch uns Frauen, diese weiblichen Tugenden, dann doch auch wirklich zugute. Da wir ja doch auch gerne uns austauschen untereinander und auch Tipps holen und äh, vielleicht da ein bisschen vorsichtiger sind. Aber die Gespräche mit anderen Gründerinnen, glaube ich, bringen dort sehr, sehr viel. Wir sehen ja schon, dass es eine Trendveränderung mittlerweile gibt. Also jedes zehnte Start-up in Deutschland wird von einer Frau mittlerweile gegründet war viel mit dem Schwerpunkt Fashion, E-Commerce, also mhm. dann doch auch wieder dort die Bereiche, in denen Frauen eben auch in der freien Wirtschaft, in anderen Bereichen stark anzutreffen sind, und aber auch vielleicht einfach ihre eigenen persönlichen Interessen widerspiegeln. Aber man sieht das immer, habe ich vor zwei, drei Tagen noch mit einem anderen Investor drüber gesprochen, der sagt, es ist schon auffällig, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und es sind Frauen da, Sie rotten sich immer sehr schnell zusammen und tauschen sich als erstes auf. 30 Männer im Raum, drei Frauen und auch wenn sie sich vorher nicht gekannt haben, zu 99 Prozent stehen alle drei Frauen erstmal zwischendurch zumindest am gleichen Tisch. Ich glaube, das ist schon auch typisch weiblich, dass man Netzwerke kennt und pflegt und daraus eben wirklich sehr, sehr viel Informationen zieht weil auch gerne ähm, man immer wieder erfährt, dass gerne Tipps und Empfehlungen weitergegeben werden, ohne immer nur unmittelbar an den eigenen Vorteil zu denken. Und das gilt es auch bei dieser Veranstaltung weiter auszubauen. Wobei wir natürlich nicht nur Frauen auf dieser Veranstaltung haben werden, auch um das nochmal ausdrücklich zu betonen, es wird kein Frauen-Event als solcher werden, aber wir werden einfach mal ein bisschen versuchen, den Schwerpunkt auch den Blick zumindest auf die Finanzwirtschaft und äh, weibliche Gründerinnen zu lenken. Also Ich denke
2: auch, also Networking ist sicherlich das A und O und das ist, zwar, ist völlig unabhängig davon, ob äh, das die Herrenregler betrifft oder die äh, Damenwelt. Und ich denke, gerade unser, unser Private Equity Forum ist dafür die ideale Plattform, für genau solch einen Austausch, Erfahrungen weiterzugeben, sage ich mal, auch zu sensibilisieren, wo liegen Risiken, aber andererseits natürlich auch, um den Menschen oder den Frauen in dem Fall Mut zu machen, einfach mal eine, eine, eine Idee tatsächlich umzusetzen und eben vielleicht ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und auf der anderen Seite natürlich genauso, Investoren, egal ob jetzt angefangen beim Business Angel oder eben auch bei einer Beteiligungsfirma, dafür zu sensibilisieren, dass eben gerade Unternehmungen, die von Frauen gegründet sind, oftmals erfolgreicher sind.
0: Schönes Schlusswort. Gründen Frauen anders? Am 20.06. mehr zum Thema Private Equity Forum Nordrhein-Westfalen mit seinem Investor Circle. Frau Elias, Frau Grosser, ich danke Ihnen für diesen Talk.
2: Gerne, vielen Dank auch. Gerne, ich bedanke mich auch.